0: Martin Máša z Hnutí Doha, dobrý den. Dobrý den. Vy jste realizovali kampaň, která se jmenovala Zachraňme národní parky hmm. a během tří týdnů jste dokázali zabránit k tomu, aby parlamentem prošel zákon, který by umožnil v národních parcích novou výstavbu nebo těžbu dřeva. Naopak se vám povedlo přispět k prosazení zákona, který národní parky více chrání a otevírá je veřejnosti. Do kampaně se vám zapojilo přes 55 tisíc lidí a to všetně vědců, celebrit, a celebrité, kteří podepsali petici a apelovali přímo na poslance a pomáhali se šířením kampaně. Prezident zákon vetoval, ale v druhém kole byl sám přehlasován a ten zákon tedy nakonec prošel.
1: Prošel. Už měsíc běží.
0: Zpětně gratuluji. Děkuji, děkuji. <laughs> Řekněte mi na začátek, jak se v České republice mění zákony. Uh, obecně
1: asi dost těžko. Hmm. Uh, my fakticky, z pozice spolku uh, se snažíme jako nejenom prosazovat naše jako zájmy, ale jako zájmy nějakého širšího spektra lidí. A co se týče ochrany přírody, tak. Um, to jde líp, než hmm. další jakoby, fragmenty naší práce. Národní parky jako takové řešíme relativně dlouho. První fáze takové kampaně byla v roce 2014, kdy se operovalo z novelizací zákona o ochraně přírody a krajiny. Tam byly taky zajímavé návrhy zákonů od senátorů a poslanců, z jihu Čech který měli uh, nějaký vlastní zájmy uh, s Národním parkem Šumava hmm. konkrétně. A fakticky to vyvrcholilo uh, poslední vládou, kdy se ministr životního prostředí pan Brabec zavázal, že udělá dobrou novelu o ochraně přírody a krajiny. Trvalo to relativně dost dlouho. Po třech letech uh, uh, Ministerstvo životního prostředí vydalo návrh zákona vládní, který byl velmi příjemný, dost pokrokový a dalo by se říct, že až na nějaké detaily, není samozřejmě úplně ideální, jako z našeho pohledu, ale v rámci nějakého pragmatického pohledu je to velmi příjemný krok dopředu, co se hmm. týče ochrany přírody a krajiny a v národních parcích hmm. a jinde. No, jak? jak ke kampani vůbec došlo. Koncem minulého roku poslanecká sněmovna, 170, 100, poslanecká sněmovna odsouhlasila dobrou novelu zákona o národních parcích. S tím, že novela se poslala do Senátu, kde senátoři a senátorky. A prosadili pozměňovací návrh, který by fakticky umožňoval těžbu na dřeva na území národních parků, případnou výstavbu, lov zvěře, případně i stavby nějakých velkých přehrad a jiných jakoby vodních děl. Oničilo by to vánici. ty hodně? Přes, no, nebezpečí tam bylo. Hmm. Ono vždycky celkem dost záleží ještě potom na těch dalších materiálech podzákonných. Ale bylo tam obrovské nebezpečí, konkrétně v Národním parku Šumava, že se začne celkem dost těžit a celkem tam hrozila neřízená výstavba.
0: Mm-hmm.
1: A proto bylo z našeho pohledu po fakticky 20 letech, co se tomu kolegové věnují, na snadě zakročit. Ale v tehdy nikdo z nás úplně nečekal, že by ta kampaň byla takhle úspěšná. Mm. A Myslím si, že 18. ledna Senát poslal zpátky do poslanecké sněmovny novelu zákona pozměněnou. Na to my jsme se snažili hrozně rychle zareagovat a už 25. první jsme měli připravenou nějakou jako základní landing page, kde jsme chtěli, aby lidi sami se přidávali pod petici, která by dala zákonodárcům najevo, že jim jde o ochranu divoké přírody v národních parcích a nejde jim až tak moc o těžbu a fakticky jakoukoliv monetizaci přírody jako takovou. Hmm. No, post, co se týče těch prvních dojmů, tak my jsme byli relativně střízliví v tom odhadu. Říkali jsme si, že bude hrozně fajn, když se do té petiční akce jako takové zapojí 10 tisíc lidí. Hmm ale nakonec jsme uh, celkem zabrali a uh, po první vlně té kampaně tam za pár dnů naskákali tisíce a tisíce podpisů. Bylo to způsobené jednak tím, že my jsme oslovili celkem širokou škálu lidí, kteří už s námi uh, spolupracovali, nebo snažili se společně s námi prosadit jakoby už v minulosti nějaký dobrý zákon, nebo se o, o ochranu přírody zajímali. Uh, ty jsme prosili o to, nejenom aby podepsali tu petici, ale aby ji aktivně šířili hmm. mezi svoje známí přes sociální sítě a taky, aby začali psát do poslanecké sněmovny poslancům a poslankyním, aby poslanecký návrh přehlasovali a dali průchod tomu původnímu návrhu z Ministerstva životního prostředí. Hmm. A tohle byl opravdu prý matah, v prvních fázi jsme jako říkali, uh, jsme si říkali um, my nechceme úplně po těch lidech jako um, takhle. na landing page jsme nedělali žádný jakoby, formuláře automatický, že by prostě po napsání e-mailu se odeslala nějaká zpráva generická nebo ta. My jsme fakticky v druhým kro- kroku uh, patentům a patentkám nabídli uh, možnost napište ze svého osobního e-mailu uh, výzvu poslancům a poslankyním a váš dobrý důvod proč by ta ochrana přírody nebo zvlášť divoký přírody v těch národních parcích měla být zachovaná. Boom. Najednou poslanci a poslankyně byli relativně dost zavalení e-mailem. To pravda. A, když jsme potom zpětně počítali a os- prosili lidi, jako, aby dávali zpětnou vazbu, kdo psal, hmm. a, tak to bylo v řádech tisíců e-mailů, které do té poslanecké sněmovny přišly. Některý poslance a, to nakrklo a, a mm, Paradoxně i ty, který byly spíš na straně ochrany přírody, protože se jim úplně nezdálo fér, že mají tolik e-mailů ve svých schránkách. Někteří zase byli velmi potěšení, že prostě lidi občaně, prostě participují na té, jakoby normální zákonodánou mocí. Takže to bylo fakticky jako velmi hezká demokratická kampaň, kde lidi prosili svý, uh, svý zástupce v parlamentu, v poslanecké sněmovně, prosím vás, hlasujte pro lepší návrh zákona. Uh, začalo se to valit jako koule. Když jsme zjistili, že tam je potenciál tvorby komunity, tak jsme nedělali uh, úplně kroky k tomu, aby jsme motivovali další a další lidi, aby se k té petiční akci přidávali, ale cílili jsme spíš na ty petenty a petentky jako na nositele uh, té kampaně. Hmm. Uh, to znamená, že jsme přidávali další kroky, další prozby, další výzvy uh, samotným zapojeným, takže se dá říct, že tato kampaň byla spíš než kampaní Hnutí duha, kampaní 95 tisíc lidí obyvatelů a obyvatelek České republiky. Hmm. Díky tomu se nám podařilo uh, prosadit původní novelu zákona, uh, která prošla 117 hlasy v poslanecké sněmovně a jak doputovala k panu prezidentovi, tak jí větval, uh, takže se vrátila zpátky do poslánské sněmovny. Hmm. V tu chvíli jsme samozřejmě odeslali další vlnu e-mailů pro sebných, prosím vás, pojďme šířit, pojďme ještě udělat jako další kroky. A na to konto během týdne přibylo další pět podpisů, což uh, utvrdilo jenom poslance a poslankyně, že hmm. opravdu má smysl podpořit tenhle dobrý zákon. Hmm. A zákon prošel se stejným počtem hlasů jako původně a fakticky platí od prvního tohoto měsíce, takže máme radost.
0: A co ten zákon tedy
1: změnil, nebo co, co teda obsahuje? Zákon je velkým krokem dopředu k ochraně divoké přírody. Fakticky dostává ochranu české přírody na nějaký zahraniční západní standardy. Má se, asi největším pozitivem je, že po vzoru západu, nebo největší pozitivum je, že se má v národních parcích chránit samovolný přírodní proces. To znamená, že člověk na 50% plochy těch národních parků nebude vůbec zasahovat. Hmm. Příroda si bude dělat, co chce. A její kouzlo může sledovat každý návštěvník a návštěvnice, protože se ty parky otvírají víc lidem. Hmm. Nově můžou občani na návštěvníci parků chodit i do i mimoznačené cesty v prvních zónách teďka se tomu říká zóna přírodní, a objevovat tady tyhle krásy divočiny. Samozřejmě není to úplně nekontrolované, nekontrolované, když je jasný důvod ochrany například, když, je to, když te Tetřevové mají to kaníště někde na Šumavě, tak prostě po dobu toho toku tam prostě ty lidi určitě jako přístup nebudou. Hmm. Ale aspoň každej návštěvník pozná důvod, proč je v tu chvíli ta část toho parku nepřístupná veřejnosti.
0: Hmm, hmm. Proč je tohle důležité, kromě toho, že se tam můžu, můžu zajet podívat?
1: A, protože to budou, a často i jsou, Jedny z posledních ostrovků zachovaný uh, přírody. Například uh, na Šumavě uh, jsou ty horské smrčiny jedny z, pův- z posledních původních lesů u nás. Hmm. Je to teda obrovský malý zlomek, protože žijem uh, uh, v krajině, která je kulturní, to znamená člověkem pozměněná. Ale uh, díky tomu nejenom my jako ekologové... Ale i vědci můžou sledovat proměny přírody samovolně bez našeho zásahu, což je velmi nosné, zvlášť, když se to zohledníme s klimatickou změnou. My nevíme, jak ta příroda sama reaguje na tu tu klimatickou změnu. My víme nějaké dopady, jakože třeba je sucho, to znamená chřadnou smrky, jsou nepůvodní smrky, které jsou často vysázené na místech, kde nemají co dělat. Takže se do nich pustí kůrovec a boom, je z toho prostě kůrovcová kalamita. Hmm. A když bychom v těch částech parku začali těžit, tak e, fakticky to, ty východiska nejsou, e, abs, nejsou vůbec přirozený. Jo? Prostě tam je... E, e, ta příroda si často sama poradí líp hmm. než člověkem. Příkladem zase může být Národní park Šumava, kdy jsou krásný přístupy k tomu nechat přírodu si dělat, co chce, pomoct přírodě anebo fakticky přírodu tak trošku usurpovat člověkem. Například na rakouské straně Národního parku park byl, nebo po Kurovcevé kalamítě byl park vytěžen, nebo ty lesy byly vytěžené, nebo část z nich. A plán byl, že se nám dosa, dosází uh, prostě semenáčky a se zase roste. vyroste. Uh, to se zatím nevede úplně dobře, protože... Uh, se do malých semenáčků pustili nejenom zvěř, ale prostě špatné klimatické hmm. podmínky. Fakticky jako tam nic neroste. Hmm. Zatímco v bavorském lese na německé straně už hrozně dlouho razí přístup, budeme zasahovat minimálně nebo prakticky vůbec. Tam ten les krásně bují mezi těma starýma a smrkama, vyrůstají ve stínu nové smrky a můžeme tady tohle pozorovat i u nás na české hmm. straně.
0: Nicméně, kdybych to tady schrnul, tak. To, k čemu jste přispěli, je to, že člověk díky vám líp pozná přírodu a třeba bude vědět, jak se o ní lépe starat? Nebo jak byste popsal jako ten váš kor přínos?
1: A, core, náš kor přínos je ten, že jsme uh, pomohli vyhrát přírodě, která nemá vůbec žádný hlas uh, v naší uh, jako člověkem ovládané společnosti. Hmm. Uh, momentálně. Uh, Příroda bude mít možnost si vládnout až na 50% území národních parků sama. Bez jakýchkoliv zásahu člověka. A to je benefit, který nikde jinde v přírodě člověk na takhle velké ploše neují. Takže opravdu budou vznikat nové pralesy, budou tam zvířata se moc volně pohybovat, druhy, které nejsou vázané na management člověka můžou znovu růst a příroda tam bude bujet svým vlastním životem. A my můžeme sledovat změny, kterých nejsme součástí. Rozumím. A to se dá potom replikovat samozřejmě i na náš život. Prostě v rámci toho, jak se mění klima, Naším dením. Hmm.
0: Na a pokud jsem to dobře pochopil, tak vy jste zmínil ty zahraniční standardy. Tak my jsme na tom v Česku byli hůř než v zahraničí? Uh, zaostávali uh, jsme? Ano,
1: uh, uh, zaostávali jsme nad trendy, dejme tomu. Uh, pardon. My jsme uh, neměli vůbec uh, uzákoněný, uh, kde a jak se má vyvíjet sama ta příroda. Vždycky uh, tady byla ochrana druhová. Hmm. nebo místní, to znamená druh, tam, kde roste koníklec, klec, jste vázaný na management, orchidie jsou vázaný na management, určitý druhy zvířat jsou vázaný na nějaký management. Nebo biotopy jsou často vázaný taky na nějaký management. Ale od 90. let se trošku zapomnělo, že by se mohly chránit i přírodní procesy, jako například samovolně meandrující řeky. Obrovská studnice nejenom nádhery, ale lidského poznání, protože v těch meandrujících řekách to znamená řeky, které se samovolně vylívají, kam se jim chce, například v Litovelském pomoraví tak nejenom, že čistí vodu, ale zadrží, o, a ji ještě, zadrží jako mnohonásobně víc vody, než obrovský betonový monstra přehraní. což hmm. jako zase je úplně geniální pro člověka, o, že potom nepodlíhá povodním nebo prostě výkivům hmm. a tak dále.
0: Hmm. Vy jste mi psal, že e, jsme vlastně to, 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 to dohadování o té novele zákona o ochraně přírody trvalo přes 20 let.
1: Uh, je to pravda? Je to tak, je to tak. Uh, od 90. let fakticky se čekalo na novelu toho zákona.
0: No. Jak je to možné, že to trvalo tak
1: dlouho? Uh, já si myslím, že tam je víc. Uh, uh, jak to, že to trvalo dlouho? Uh, jakákoliv zájmová skupina u jakýkoliv uh, věci má svoji představu, uh, jak by to mělo probíhat. A. Uh, na začátku prostě milénia byly tendence spíš uh, vytěžit z toho parku maximum, nebo uh, já nevím, jak to mám říct jako kulantně, ale řekněte uh, nekulantně <laughs> příroda se pro lidi často stává jako zdrojem suroviny hmm. a nejenom prostě poznání jako přírodních krás takže domluvit se na tom v nějakým širším kolegiu, aby byli spokojení vědci, který budou sledovat jakoby, přírodní vývoj, domluvit se na tom, aby byli spokojení jak vědci, který radši se věnují přírodním procesům, ne úplně ochraně druhů, domluvit se na tom, jak uchopit management v těch bezásahových, jako hmm. fakticky uzmete lesníkům nebo Národnímu parku část příjmů, protože to jsou jejich Peště. příjmy z těžby dřeva. Jak lidem, který třeba na Šumavě je problém, že na území Národního parku jsou obce, aby se mohly rozrůstat rozumně, aby nebyli některak omezovaný tím, že jsou na území Národního parku, ale zase na druhou stranu, aby neomezovali Národní park tím, že tam vyrostou obrovské haciendy a polovina lesů tam padne kvůli novým lžařským tratím, který fakticky nebudou mít za do deseti let debrat sníh. Takže myslím si, že se hledala cesta. Hmm. Jak to pojmout? Hledal se možná zastání
0: Uh, nevím. Co se zmínilo po těch 20 letech? Nějmy slovy, proč to prošlo zrovna teď? Uh, určitě to prošlo
1: tím, že se za to postavili sami lidi. Hmm. Uh, udělalo se z toho téma ochrana divočiny. Obecně divočina je jako velmi romantický uh, prvek našeho, divo, našeho, divo, ne, našeho života. Nevím, od takže divočiny, prostě všechno v divočině a uh, to si člověk představuje všelijak 71% lidí podle našich jako průzkumů. Jako je divočina láká, rádi by je objevovali, rádi by měli víc. Takže myslím si, že to je i jako společenským standardem, zvyšování životního standardu. Můžeme si to dovolit, divočinu si můžeme dovolit. Dřeva je tady dost, lesy se rozrůstají, jsou to teda hospodářské lesy, ale rozrůstají se. Takže proč teďka nevýmout prostě části přírody a říct, OK, tady si vládní sama přírody bez nás, hmm. tak jsme na to asi byli teďka připraveni.
0: Ale tyhle to, co říkáte, tak zní, že to není, tak, že to není definitivní. Že jednoho dne přijde, přijde ten moment, kdy se to zase zruší a i ten zbytek těch národních parků, se já nevím, pokácí a podobně.
1: Uh, zase, jak ve všech politických tématech, asi nic není definitivní. Hmm. Může přijít novela další uh, za půl roku nebo s novou vládou. Uh, Příkladem může být běloběžský prales v Polsku, který je na seznamu UNESCO a momentálně se těží, blokuje se tam těžba dřeva v posledním nížným pralese v Evropě. Zase je to jenom kvůli ekonomickým zájmům a trpí sama příroda. nízký Tatry a dost podobný. Po kůrovcových kalamitách, nejenom kůrovcových, se ten park těží a dle některých ta příroda tam stráda. Ano, nic, není, nic hmm. není asi úplně jasně dané. Ani teď, měsíc po novele, není ta bitva vyhraná nebo fakticky je furt dobrý být v pozoru, protože teďka přijde na řadu rozdělení parku do zón, do nových zón. Tak ty zóny musí dávat nějak smysl, aby tam bylo co chrání. Tam bylo jasně vědět, proč bude se, ty parky se budou otvírat. To znamená, kam budou mít přístup lidi, kam míň, kdy, jak. Kde vznikne část parku, kde se bude třeba moc omezený těžit dřevo, kde bude moc být výstavba. To všechno záleží na těch podzákonných dokumentech a, a nějakých plánech péče, které teďka vznikají. Takže, který mají vznikat teďka dva roky. Hmm. A až potom můžeme s klidným svědomím aspoň na chvilku říct, OK, a, Vyhrála příroda, vyhrála 55 tisíc lidí a věříme
0: tomu, že ji bude ještě trošku víc. Hmm. Proč tu přírodu nechtělo nechat vyhrát tolik politiků, včetně vlastně prezidenta? Uh,
1: zase to bude mít určitě víc důvodů. Uh, já nechci uh, určitě na nikoho narážet, jestli tam jsou uh, nějaké ekonomické vlivy, uh, investiční vlivy, uh, to nevím. Uh, a nechci to nikomu ani dávat uh, uh, za vinu. Já si myslím, že dost lidí jenom prostě chce být pán tvorstva. Hmm. To znamená, chce ovládat a myslí si, že, že uh, příroda si bez člověka neporadí. To určitě bude z jedním důvodu, další budou ekonomický důvody. Ať to jak těžba dřeva, tak prostě nějaký investice, nákupy po zrovna na, na Šumově, to celkem uh, je jeden z důvodů velkých. Dost se ten zákon řešil Kvůli, kvůli těm obcím, kteří jsou na území toho národního parku, aby se mohly rozrůstat, ale aby měli nějaký ta lidi normální život, běžný, hmm. ale zase na druhou stranu, aby nestrádala ta příroda. Takže zase tam bylo relativně hodně stakeholderů, který k tomu měli co dodat. A proto to i no. tak trvalo. A i kvůli tomu si myslíme, že se ozvalo tolik lidí tady v této finální kampaní.
0: Jak to ale ovlivnilo náladu v hnutí duha, když ten zákon prošel poslaneckou sněmovnou, prošel senátem a najednou ho vetoval zemal.. Um,
1: uh, my jsme byli připraveni na jakou variantu. Takže uh, dalo se říct, uh, že, se, že jsme si řekli, OK, jedeme variantu C. Uh,
0: <laughs> Až varianta C uh, to byla?
1: Uh, nevím úplně přesně, kolik jsme děli variant, uh, ale, ale uh, čekali jsme to. Samozřejmě, že jsme prostě měli úplně nějaký mini pravděpodobnost, že by to prošlo. Hmm. Ale uh, za... Když... když Když sněmovna projednávala poprvé tento zákon po tom, co se vrátil do poslanecké sněmovny ze Senátu s pozměňovacíma návrhama, tak přišel pan prezident a měl řeč poslancům a poslankyním a relativně dost zastával tu senátní novelu. Takže... On tam
0: dokonce zmiňoval ten slavný prostor. jak se, měli ti dřevorubci přeříznout ty dvě, nebo ty o, o, ano, vaše kolegyně z Hnutí duha. To ne, nebyly
1: to asi úplně kolegyně, ta blokáda byla dobrovolná, tam prostě jako Hnutí duha jenom koordinovalo legální blokádu nelegální těžby. Ano, ano. Takže, no, to se mu... Asi retoricky úplně nepovedlo. No. Dle, jako, pro někomu to přišlo možná srandovní,
0: nám to nepřišlo tak srandovní, ale... Um, na druhou stranu prezident České republiky vás zmiňoval na půdě poslanský sněmovny. Já si myslím, že to nebylo poprvé. Nebylo to poprvé? A,
1: ne, lhal bych, ale a, kdybych řekl, že to uh, bylo. V každém případě, myslím si, že hnutí duha Uh, citoval, nepůjde poslanecké sněmovně citované. Dobře,
0: ale asi ne takhle viditelně, když tam přijde prezident a streamuje se to živě na internet a pak je to ve všech zprávách. Uh. Jde mi o to, jak, co vám to dá, jestli vám to paradoxně trošku nepomůže, protože najednou o vás třeba věděli lidé, kteří o vás vůbec nevěděli. Kdyby tam prezident o vás vůbec nemluvil tak by se o vás nemluvilo v té společnosti tolik.
1: Já si nejsem úplně jistý, jestli bylo uh, ta z biologického hlediska je tady tenhle slovní obrat jako nesmyslný, ale kdyby, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Hmm. Uh, předpokládáme, nebo jedna z variant byla, jako z analýzy, že kdyby ta kampaň nebyla tak masivní, tak on by tam nešel. Hmm. Uh, jo, uh, fakticky um, tímhle krokem si možná pan prezident chtěl ušetřit uh, podpis uh, pod veto, ale uh, Jestli nám to pomohlo, v té fázi kampaně už bylo prostě pod tou peticí podepsaných 50, tis, 50 000 lidí, hmm. tak potom přibylo jenom pět, takže jestli nám to pomohlo, já si myslím, že ten mediální prostor už jsme měli relativně dost zabranými a, hmm. a to fungovalo velmi dobře, takže já si spíš myslím, že to nepomohlo rozdělením té společnosti, že my se snažíme být opravdu jako pragmatičtí, nebo věřím tomu, že určitě nejsme nějaký demagogové, který prostě budou vždycky prosazovat jenom náš názor. Tady tohle prostě bylo postavený, ta kampaň na studiích, předních vědců, na ekonomických studiích, jakože prostě ten měkký turismus přinese do toho regionu víc peněz konkrétním lidem, než prostě samotná těžba. Že lidi chcou divočinu v národních parcích z našich výzkumů. Takže proto jsme se aj do té kampaně tak opřeli a zjevně jsme nešlápli vedle.
0: Zkusme se vrátit úplně na začátek té kampaně, protože uh, já, já bych chtěl pochopit, jak vy fungujete. Vy teda uh, zjistíte, že tady probíhá nějaká debata, má projít nějaký zákon, který se vám nelíbí, a co je to první, co uděláte? Začnete psát těm poslancům sami za sebe a rozmlouvat jim to, nebo co je to první?
1: Um... Jsou to často témata, kterým se věnujeme dlouhodobě. Hmm. Prostě úplně stejně jako každý, fakticky jako každá organizace, ať zisková nebo nezisková, prostě máme. Uh, m- odsouhlasený strategický plán, kterýmu se chceme věnovat. Tam jsou prostě naše prioritní témata, který prostě chceme táhnout. Nevyjadřujeme se ke všem ekologickým tématům, který se tady u nás řeší, protože na to nemáme odborníky, nemáme na to prostě kapacity a nejsme nejchytřejší na světě. Takže zrovna jako národní parky, nebo když vezmu příklad národních parků, tak tam... byl předpoklad že opravdu to řešíme dlouhodobě, to téma. Takže dá se říct, že cokoliv se šustlo, tak to jsme věděli nebo předpokládali a protože Ty zákonní nebo legislativní pochody jsou vždycky stejný. Hmm. Uh, jo, prostě tam je nějaký návrh zákona, potom uh, média se ptají všech zúčastněných stran, uh, uh, co na to budou říkat, jestli budou nějaké komplikace, při schvalování a tak dále. A my prostě zjišťujeme, sbíráme tady tyhle informace, samozřejmě potom zpětně rozmlouváme prostě s těma politikama, jako na, na, buď na přímou, nebo prostě jim píšeme otevřené. Přesně vizvy. tohleto
0: je to, co mě zajímá, protože hmm. z toho, co jsem pochopil na začátku, Tak vy byste, nebo ta kampaň by byla de facto neúspěšná, kdyby tam nebylo těch 55 tisíc lidí a kdyby ty lidi nepsali ty e-maily těm lidem, těm těm poslancům. A A tak mě zajímá, jaká je vlastně ta vaše role v tom všem. Koordinační.
1: Já věřím tomu, tomu, že naše role v tom je to téma otevřít veřejně v případě, že víme, že potom je veřejná poptávka prostě a dává nám to smysl. V tu chvíli prostě my jsme spolek. My jsme někdejší občanské združení, to znamená združení občanů, který prostě mají nějakou vizi, práce a snažíme se tu vizi dotáhnout do konce a fakticky v tomhle ohledu se snažíme využít veškerý jako legální a legitimní prostředky, které prostě máme k prosazení jakoby našich cílů a přání prostě široké veřejnosti. Což ochrana přírody v národních parcích, v našem kulturním dědictví, přírodním dědictví, v jednom z pilířů našeho bytí jako Čechu a Češek, tak bylo jako nasnadě říct Určitě uh, chceme, aby prošel dobrý zákon a ani nevypadlo, že by se do toho pouštěvala nějaká jiná organizace.
0: Uh, Hlavní smysl tedy
1: hnutí duha
0: je medializovat ta témata.
1: Uh, my jsme expertní organizace, hmm. uh, to znamená, um, že uh, se snažíme expertním pohledem na věc uh, otvírat diskuzi ještě jakoby z jiného pohledu, než je, než je běžný. Takže
0: vy si vyberete nějaká témata konkrétní, pomocí těch expertů, získáte v nich nějakou znalost, nějaký přehled a následně se snažíte to téma mediálně otevřít.
1: Mediálně otevřít a hledáme jakoby podporu veřejnou podporu tomu tématu. Hmm. Úplně stejně tak jak to dělají v demokracii prostě politici, tak to děláme úplně stejně. Prostě v případě, že je velká veřejná podpora na to téma, souhlasí s náma dostatek lidí, tak prostě je na snadě, aby to v demokratické společnosti tento názor jako prošel. Takže...
0: ano. A, ta, a ta kampaň Zachraňme národní parky měla opět ten cíl zmedializovat to.
1: Uh, ten cíl byl... Uh...
0: změnit ten zákon, to z... rozumím. No,
1: ten... ten... Myslím si, že 18.1. jsme opravdu všichni klepali kolenama, pro boha, jak to neprojde v té poslanecké sněmovně, protože to by byl obrovský problém. Obrovský problém, protože už by se to zavřelo. Jak se ten, jak se ten zákon hrozně dlouho jako tvořil, tak bylo opravdu nebezpečí, že už to chceme mít za sebou. Tak to prostě nějak dejme dohromady a odsouhla jsme to hotovo. A v tu chvíli prostě by se těžilo v národních parcích, stavělo by se v národních parcích a národní parky by fakticky nebyly národními parky. Prostě byl hmm. by to les, hmm. no, velká plocha lesa Hápo. někde. Takže proto toto. A když se, když se uh, začaly ozývat ještě podpůrné hlasy samotných zpráv národních parků, které lobovali za dobrou novelu zákona, když se k němu začalo přidávat vědci, 400 vědců hmm. uh, nakonec podpořilo kampaň veřejní osobnosti Organizace napříč celou Evropou, Jane Goodall, hmm. ikona ochrany přírody z celosvětová, tak v tu chvíli to pro nás bylo opravdu motivující a říkali jsme si, Sakra, děláme
0: něco, co je opravdu dobrý. Vysvětlete mi, jak ta kampaň probíhá. To si na začátku definujete nějaký plán, nějaké kroky, které uděláte? Ano,
1: ano. Experti. Nebo takhle, všechno plánujeme. Snažíme se všechno plánovat. Samozřejmě jsou situace jako například tý, tenhle zákon, kdy prostě nenaplánujeme všechny vazby, všechny trhlinky, všechny různé scénáře. Ale uh, m, 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 při uchopení jakýkoliv tématu se snažíme vybrat nejefektivnější strategii, jak to téma jak dosáhnout cíle, který jsme si stanovili. To znamená, dáme si nějaký cíl a snažíme se jako kreativně vymyslet postup, který je nejefektivnější. To jak neznamená. to
0: vypadalo? Zkuste to uvádět na těch příkladech této Při... kampaně. K, uh, příklad této Mě kam... by totiž zajímalo skutečně, jak to probíhalo, jak celá ta kampaně vypadala.
1: Konstrukce byla taková, že my jsme byli nadšení, že koncem roku v poslanecké sněmovně prošl, prošel, uh, prošla dobrá nová zákona. Tušili jsme že bude problém. V Senátu šlo konkrétně o to, že hrálo se i o to, že se pozemky na území Národního parku budou moc prodávat což by byl úplně jako šílený devastační krok. A v tu chvíli už jsme věděli dobře, teďka potřebujeme prostě nějak začít se bavit prostě s našimi zastupiteli jako v Senátu, to znamená, že jsme jim posílali otevřené dopisy, vysvětlovali jsme jim z našeho pohledu, proč je dobrý prostě podpořit tu poslaneckou, poslaneckou novelu a tak. S tím, že... Vždycky se počítají síly, zhruba kdo může jakoby podpořit jakou verzi. A tam nám to nevycházelo úplně dobře v Senátu, tak už jsme připravovali návazné jako nějaký plán, co bude, jak budeme reagovat hlavně na to, že se začnou prodávat pozemky v národních parcích. Hmm. Díky bohu tenhle pozměňovací návrh ani nepadl. Pozměňovací návrhy otvíraly parky jenom těžbě, nějakým stavbám a tak. V každém případě varianta A, B a C byly vyplýtvané a my jsme relativně rychle se museli přizpůsobit nové situaci. To znamená rychle dát najevo, že to není naše aktivita, že to je veřejná aktivita, hmm. že opravdu je to veřejný zájem.
0: Proč je to špatně, že to je vaše aktivita a není veřejná?
1: Ehm, protože si myslím, že nebo takhle nejsme lobistický spolek uh-huh. party 30 lidí, který mají jednotný názor. Hmm. Prostě hmm. myslíme si, že by bylo fajn. Nebo poslání naší organizace je i to, aby se občané a občanky prostě sami zapojovali prostě do věcí veřejných. A tady tohle hmm. je jedna z ochrana. Pokladu České přírody je jedna hmm. z, z priorit, jako věcí veřejných samozřejmě. No a proto jsme teda hnedka zorganizovali jako online petici, proto jsme hnedka věděli, že bude fajn uh, prosit poslance ne za nás, ale peer to peer a jako ty patenty a patentky, že jim začnou psát, což se jako by všechno fungovalo dle našich předpokladů. My jsme měli ten plán, OK, budeme sbírat co nejvíc prostě jakoby hlasů pro, to znamená, že jsme proaktivně oslovovali další patenty a patentky, jak cílenou reklamou třeba nebo prostě public relations, prostě běžnou mediální prací, vydávání starších nebo novějších prostě studií, který se na tu téma kouknou trošku z jiné strany. Začali jsme fakticky tvořit tu platformu, která už byla teda samo jako po těch 20 letech celkem dost připravená. Prosili jsme o podporu vědce, prosili jsme o podporu veřejně známých osobností a to zatím jenom z důvodu toho, že jsme chtěli aby tu naši společnou věc podpořili fakt občany a občany republiky. No, republiky. Hmm. Když to začalo relativně dost fungovat a lidi se sami začali ozývat s tím, že co já pro to můžu udělat, tak jsme tu kreativu trošku změnili a začali jsme ne v tom druhém kroku říkat, prosím vás, pište, 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 ale prosím vás nemůžete poslat svým deseti známým tento e-mail, uh, jde o naše prostě kulturní dědictví. Uh, a snažili jsme se ty uh, lidi zatáhnout do té kampaně, aby to byla jejich kampaň. což se povedlo, protože my používáme úplně běžný analytický nástroje, dostupný prostě uh, v online komukoliv, uh, tak manažery, analytics, prostě všechny tady tyhle věci. A když jsme zjistili, že přístupy na tu landing page už jsou prostě fakticky jenom referál s odkazů a prostě je to úplně mimo naši kontrolu, tak jsme věděli, že už se valí koule, kterou jsme po 20 letech jako dokázali rozvalit z toho kopce. Takže to byl velmi dobrý pocit lidi se sami zapojovali do té kampaně a my už jsme potom jenom tvořili v rámci uh, postupů uh, přidávali se k tomu top 09 se přidala prostě uh, budeme, podporovat, uh, budeme podporovat dobrý zákon o národních parcích začali se při, připojovat další a další politici fakticky hmm. uh, bez, uh, bylo fakticky jedno z jaký jsou politické strany a my jsme samozřejmě modulovali ty kroky dál a dál. Vytvářeli jsme nové akviziční nástroje, vytvořili jsme klasický uh, předělávátko v profilových fotek, uh, uh, začali jsme používat hashtagy uh, Chci divočinu, uh, aby jsme aspoň trošku tušili, kam ta kampaň jako se zavála. A potom uh, s, už nám přišlo efektivní posílat tolik e-mailů do poslanecké sněmovny, protože jsme se dozvěděli, že už tam jsou stejně nějaký spamový filtry a už fakticky
0: to nemá vůbec žádný, uh, žádný efekt. Takže to rovnou mazali teda ti poslanci.
1: No, no nemazali, ale vytvořil se, nebo z nějakých zdrojů se zjistilo, že, že je prostě připravený spamový filtr, který spamoval uh, zprávy od, od občanů uh, na bázi předmětu a klíčových slov, který byl v těle mailu. Takže, <laughs> takže jsme vytvořili nový akviziční nástroj a to bylo prostě takový Facebook. My jsme to, říkali, my jsme to nazvali Facebook prudítko Náš vývojář vytvořil aplikaci, kde člověk napsal osobní vzkaz do Facebook okénka na naší landing page a ta aplikace označila všechny politické strany, vygenerovala obrázek, momentálně nás 53 450 a sdílela to s hashtagem sama na Facebook, samozřejmě po odsouhlasení uživatele, což samozřejmě nejenom, že dalo těm politickým stranám najevu, že jako ten zájem na tom posadit hmm. dobrý zákon trvá, ale šířilo, šířilo tu kampaň dál, Potom jsme natočili nějaký pseudo videa uh, ze zvířátkama, které utíkají z národních parků, uh, z národních parků lobovat za, svoj, uh, za, svoj, uh, za svůj domov. za za domov. No, a, uh, kampání, ta první část kampani vrcholila uh, demonstrací na Malostranským náměstí, kde se sešlo nějakých stovky lidí v úterý odpoledne, takže to byla jakoby velmi příjemná akce. Samozřejmě s podporou lidí z veřejného sektoru a za dva dny prošel dobrá novela zákona v první, v první fázi
0: Pojďme to tady trošičku rozebrat. Pokud jsem Dobře chápu to, co říkáte, tak ono to možná ani není o tom, že... Nebo kolik lidí podepíše nějakou petici. Ale kolik lidí se zapojí třeba na Facebooku, kolik lidí to lajkuje a podobně, aby ti poslanci viděli, že těch lidí je hodně? Ano.
1: Já si myslím, že uh, to je samozřejmé. Tak politici by měli fungovat tak, že, uh, že veřejný zájem prosazují. A uh,
0: uh, proto
1: je vždycky asi nutné trošku udělat vlnu.
0: Mně hmm. no. jde o to, jestli už vlastně není na stejný úrovni podpis pod peticí jako like na Facebooku. A v případě, že se bavíme online petici,
1: ta stejně nemá žádnou právní závaznost. Takže tam jde fakticky jenom o to, tyhle lidi chcou. a jestli se to tvoří přes sociální sítě, tak prostě jsou stovky kýs tady, kdy se prostě stále revoluce přes sociální sítě. Takže ano, to prostě, já si myslím, že když se spojí míra přímých prozeb o změnu, mediální nějaký šum, který to téma bude politici čtou noviny, musí číst a, a aby věděli, co se o nich píše takže to je další věc a ještě když se k tomu přidá jako, to už jako, není možná ani virtuální jako, prostor to je možná už osobní prostor kdy ty lidi jsou píchlí na internetu od rána do večera hmm. a když i tam to začne rezonovat, tak v tu chvíli si myslím, že to je Prostě směs, která
0: opravdu má možnost měnit. Jak je ale z toho Facebooku donutit k nějaké akci? Protože vy zmiňujete sice lajky, hashtagy, zmiňujete ty videa, to prudítko na Facebooku, ale to je všechno jenom na tom Facebooku, to je furt jenom nějaký ten like. Uh, Takže to stačí, nebo jestli je potřeba víc? Uh,
1: myslím si, že to, že to fungovalo. Hmm. Je poměr a zacyklenost toho. Co to znamená za Za cyklnost? v našem pojetí byla ta, že ten člověk, my jsme ho chtěli dohnat na tu landing page. A to z toho důvodu, že nejenom, že že se přidal, to znamená, že udělal fakticky tu masu té veřejnosti, které o něco opravdu jde, ale my jsme s ním v tu chvíli mohli začít komunikovat. My jsme ho mohli začít žádat o to, aby prostě poslal svým čtyřem kamarádům prostě tady tyhle informace nebo odkazy na, na co si mohli jsme těm lidem říkat uh, podívejte, jsme takhle a takhle daleko uh, dostali jsme prostě zprávu o TOP 09 že, že podpoří původní znění zákona dostali jsme prostě od ANO takový a makový prostě jakoby zprávy uh, komunistická strana Čecha Moravy taky vyslovila drtivá část poslanců a poslankyní, že, že to podpoří takže fakticky to už je takový ten vztahový. Uh, marketing. Hmm. Jo, my jsme prostě si mohli s těma lidma psát a, a bavit se s nimi o tom postupu, vymýšlet fakticky další, protože ta komunikace byla celkem čilá asi si dokážete představit, že když komunikujete se 40 0 lidmi, tak prostě to má nějaký dopad. No? Jak na prodej, tak fakticky na cokoliv, co se
0: děje. Samozřejmě. Ale vy jste po nich chtěli, aby třeba napsali sami ten e-mail tomu poslanci, což je zase činnost, která může zabrat nějaký čas, může být složitá. Každý třeba neumí tak dobře psát a podobně. Neodrazovalo to ty
1: lidi, byl to dobrý krok? Byl to skvělý krok, a určitě všem děkuju za to. Podpis a jednotka pod peticí je furt jako jenom jednotka. Zatímco, hmm. když ta jednotka má osobní zá, zájem na tom, aby ta věc dopadla dobře, tak je to úplně něco jiného. A to, že tisíce lidí, já nevím, kolik je to procento, hmm. napsalo do poslanecké sněmovny, tak to byl podle mě ten, ten hybatel hmm. té změny. Ty lidi sami. Uh, jejich zájem a proto si myslíme, že to byla víceméně více kampací,
0: Ale zájem má člověk i dokončit nákup na e-shopu. Taky je to jeho vlastní zájem. A my v onlineu uh, nám se neustále říká, že toho potom člověku musíme chtít co nejmí. Ideálně, aby nakoupil na pár kliknutí a vy, vy ho tady necháte napsat celý e-mail a poslat ho, poslat ho nějakému poslancovi.
1: Uh, jo, je to, je to ale s tím, že uh, toto není prodej ponožek. No, to je velký rozdíl. Hmm. Prostě. My jsme vždycky stáli, uh, uh, někdy i trošku ostrý, stáli proti sobě. Co po těch lidech, které potom budeme chtít v těch dalších krocích? Jo? Protože podepsat, uh, dostat se nějak na landing page, nám šlo. Tam byl obrovský trafik. Dostat ty lidi do toho dalšího kroku, to znamená už jenom vyplnit prostě formulář nějaký, prostě zaklikat to, odeslat to. Uh, tak tam ta konverze ještě byla velmi dobrá, že to vůbec udělali. No a potom ta konverze samozřejmě padala těma dalšíma krokama. My jsme, jo, jo, hmm. A my hmm. jsme prostě celkem dost řešili layout, kde bude okýnko, jestli bude výžděcí, prostě nějaké uh, testy jsme dělali a potom jsme testovali, a jestli první krok bude, prosím, napište mail, prosím, nasdílejte to na Facebook, potom pro nás bylo relativně důležité to, aby, uh, aby ty lidi se i finančně podíleli na té kampani, hmm. protože prostě ona měla nějaký uh, a má do teď nějaké jako náklady, takže najednou tam prostě těch věcí, které jsme chtěli bylo sedm, jo, a teďka jsme prostě museli vyštěkávat. Jak se ty priority určili? A jsme určili k cíl. Cíl byl jasný a to je potřebujeme, aby prošel dobrý zákon a potřebujeme, aby ty lidi si o něj řekli. Aby to nebylo prostě hnutí duha, ale Martin Máša z Brna napíše v deseti poslancům a poslankyních osobní zprávu. Hmm. A fungovalo to. A i ze zpětných vazeb z poslanecké sněmovny, ze znáznamu. určitě se na to podívejte, jsou tam relativně vtipné momenty, jak nejmenovaný poslan říká, no a mně přišly desítky e-mailů denně a ty lidi po mě něco chtěli a někteří nebyli ani, a někteří byli i zprostí. Takže... A, a, ale my, si, my máme za to, že od toho jsme občané, aby jsme si prostě v úzovkách diktovali podmínky, které ty politici by měli naše přání plnit, protože tam jsou.
0: Tak se navíc otázka, od čeho jsou ty politici? Proč jste tohle všechno museli udělat až vy, když je to věc, kterou možná měla řešit sama vláda. Nemělo by to dojít až tak daleko, že musíte přijít vy s 55 tisíci lidmi, aby se vůbec něco stalo.
1: Já si myslím, že ten prostě demokratický proces není tak jednoduchý a lidi, demokracie je přece o zájmu. Takže je to v
0: pořádku? Není to symbol něčeho špatného, že jste to všechno museli udělat? Je to v pořádku. Já si myslím, že že v každém
1: Tématu. V každém problému prostě je víc uh, hybatelů, který se prostě musí nějakým způsobem dohodnout. Hmm. A v případě, že máme takovouhle veřejnou prostě věc, veřejný zájem, tak je úplně v pořádku, že se k tomu vyjádří všechny zúčastněné strany, to znamená obyvatelé České republiky, vědci, organizace a úplně stejně tak prostě se vyjadřovali senátoři a senátor senátoři, který navrhli pozměňovací návrhy toho zákona a říkali, podívejte, ale oni lžou, to takhle není. A prostě to bylo názorově prostě jsme se... Nepotkali. No to, to ne, že nepotkali, ale začali prostě se... Aspoň ty lidi se o tom začaly zajímat a hmm. prostě vůbec to téma začaly řešit. Hmm. Prostě. Každý den je podle mě, jako, nebo každý den není, ale v měsíci najdeme spoustu důležitých hlasování poslanecí sněmovny nebo senátu, které projdou bez povšimnutí. A je to často škoda, protože často lidi přichází o svoje práva a je to fakticky jenom o tom být trošku bystrej a napsat jeden e-mail. Hmm. to podle mě nestojí moc za řeč. a potom si dělat více méně legraci na Facebooku dávat si hashtagy hmm. posílat to dál to mně přijde, že už je takový ten jako součást trendu, no. někdo po sobě lie- byl ledových kostek a někdo, někdo dává <laughs> hashtagy
0: co jsou vaše další cíle pochopil jsem tedy, že ten zákon ještě není ideální takže to budete nějakým způsobem dál sledovat co dál jako hnutí duha co dál ah. děláte
1: Dále jako hnutí Doha v souvislosti se zákonem, anebo dále jako obecně, hnutí Doha? Hnutí duha nedělá jenom věci, co se týče krajiny nebo ochrany, ochrany přírody jako takové. Hmm. Děláme i věci, které se týkají třeba chytré energie nebo kvalitního života, ovzduší, odpady, zelenou energii. Takže těch cílů je napříč našimi programy relativně dost. A,
0: a spojuje to nějaký společný jmenovatel?
1: Společný jmenovatel, jedejme tomu kvalitní život, chytrá, chytrá energie,
0: mm-hmm.
1: zdravý život.
0: Ochrana přírody.
1: Ochrana přírody, zdravá mm. příroda a samozřejmě občanská angažovanost. Mm. Sami to dělat nechceme.
0: To jste mi nahráno další otázku. Jak vás můžeme podpořit? A
1: nabízí se odpověď jakkoliv, ale to, to je nejhorší odpověď, kterou můžu říct. Uh, určitě bychom potřebovali jakoukoliv odbornou pomoc. Uh, že se nám podařila jedna kampání, tak to je jedna kampaň z patnácti, která se podaří takhle hezky. Takže hmm. budeme určitě rádi za někoho, kdo nám pomůže s nějakým community buildingem, uh, kdo uh, Umí tvořit komunity, umí s nimi komunikovat, umí, umí ty lidi zapojit a zůstat zapojeným, aby, hmm. aby nevychladli. Určitě by nám pomohli webdesignéři, protože to je v online prostředí, v kterém se každý nachází, asi nejefektivnější věc. Určitě nám pomůže... A jakákoliv konzultace, co se týče online marketingu, sociálních sítí. Hrozně rádi se učíme nové věci, hrozně rádi je zkoušíme a hrozně rádi vymýšlíme netradiční řešení na ty věci, které jsou zaběhlé. Takže určitě jakýkoliv marketér z mýho pohledu, jakýkoliv odborník na ochranu životního prostředí, se z pohledu kolegu, aby byl <laughs> zase fér, hmm. se bude hodit.
0: Hmm. To byla ta pomoc těmi vlastními silami, když to tak řeknu, co nějaká finanční pomoc nebo jakákoliv další pomoc?
1: Jakákoliv finanční pomoc, my bychom rádi v dohledné době přešli na samofinancování. To znamená, že budeme živi jenom z toho, co lidi uznají za že nám pošlou za finanční dary. Osobní dary vítáme jakékoliv. A co se týče firmních dárců, tak ty musí projít nějakou naši etickou komisí, Jestli by kdyby to třeba byly peníze z uhelného průmyslu, taky asi nepřijmeme, ne? aby jsme se na sebe mohli podívat do zrcadla. Ale určitě budeme rádi, když se někdo ozve, fakticky kdokoliv se ozve a můžeme prostě zapojení řešit jakkoliv. Hledáme větší dárce, ale hlavně trvalý dárce a partnery do těch našich témat, který se asi nějakou dobu ještě měnit nebudou.
0: Tak ať se vám daří a moc děkuji za rozhovor. Já vám děkuji.